0: <laughs> <laughs> Reach the speed of light. 哈喽， Hello, 大家好，欢迎您收听老麦聊赛车最新一期的节目。我们在民用车领域呢，会经常提到一些啊设计师啊，甚至是工程师。而有些设计师，甚至是大家如数家珍的，比如像克里斯班格呀、彼得希瑞尔这些人，甚至成为了公司的领导。然后，其实，在赛车领域上，同样有这种情况，就是我们看到非常漂亮的赛车啊，都是由背后的这些工程师啊，或者说一些设计团队啊，通过辛苦的这个设计出来的。然后，车手之所以能有前面的这些光鲜的、亮眼的这些成绩，<咳>其实都是离不开这些呃这些工程师啊这些人员的辛苦。然后，没有他们这些巨人的话，是没有前面这些啊、呃、赛车跟赛手的。我觉得他们说他们是这个。1> F 一这个比赛中的这个幕后的巨人，或者说是他们是奠基人，或者是他们的是呃这个重要的推手，我觉得都可以用各种伟大的词汇来描述他们，我觉得都不为过。那本期话题呢，就来聊聊 F 一这些赛车背后的这些人，是吧？我觉得很有意思。然后麦哥跟宇浩可以分别给大家讲讲他们有哪些非常喜欢的这些设计师啊，或者是技术总监等等这些人啊。宇浩，你先说说。啊，其实
1: 啊，我我们这一期呢，本来是就填第二期说过的一个坑，然后我们说要聊聊这个这个赛，就是空气动力学大师啊，然后一些设计师，然后也欢迎大家以后能多给我们提一些呃想了解的 F 一的或者赛车的一些事情，我们来呃探跟大家探讨一下吧。嗯，首先对对对呃，我就是大家看的就是。今天这个 F 一呃揭幕战，站然后比完了以后，奔驰这个车还是这么快、啊，嗯、呃，大家都呃让让我们也很很诧异，就是在呃帕金洛维这个整个奔驰这几年最快这么快的时候，这个总的设计师走了，然后奔驰还能这么快，呃，真的是让我们很诧异。所以我们就今天就想聊一聊这个，咱们就先聊 Paddy l o w、这个、对，就聊聊 Paddy l o w 这个这个这么伟大的一个设计师，嗯，麦哥聊聊
2: 。对，这个 Paddy l o w 呢，我一直观察他好几年了。这个人呢，他首先哈，他其实之前他那个腿有点瘸，啊<笑>，我不知道他是真瘸还是怎么回事，还是以前撞过怎么回事？嗯、呃，他呃最早呢是一直是迈凯伦的工程师，啊、呃，在迈凯伦干了很多年工程师。然后这个人呢，他，呃，第一步就是他其实一直在迈凯伦，就是就是苦心耕耘嘛，他一直就是没有有他露面的这个机会，因为以前都是纽维，嗯、纽维在的时候都是纽维那那些人，那以后
1: 到时可以聊,聊<对>纽维啊，嗯，嗯
2: 这 p a t r i 他只是纽维手底下的就是其中一一一一员小将吧，然后一直在在做贡献，但是没有他崭露头角的机会。直到二零零六年，然后纽维离开马卡伦，离开了迈凯伦以后，然后呢，这个迈凯伦车队在二零零六年就开始把派对洛给扶正了，把他从首席这个就是工程工程师的这位置给提到，基本上那时候就是技术总监了。啊，所以他带领整个设计团队，呃，这个人最大特点就是说，他对通空气动力学各方面他还是挺挺懂的。啊，而且呢，他第一部作品其实非常成功，就是呃，这个 M P 4 2 3就是二零零八年汉密尔顿拿冠军的拿冠的，在迈克伦拿,拿第一个世界冠军的那军的那,那台赛车，哦、哎，那台赛车，而且很多空气动力学理念，包括那个坚翼，我们讲的那坚翼那个就是两个侧箱。侧面那个那个翼片的设计啊，哎、哦，呃、那是
1: 他兴起的
2: ，他带领设计的，嗯、然后以及那个桥翼，当时 M P 四2二时候其实就是开始了，就是就是呃鼻锥前面有上上层有有一个过桥的那么那么一个翼翼片，然后在二零零七年的时候，当时呢别的车队指控迈凯伦说你那东西容易变形，在高速的时候，因为它中间没有支撑点，所以它那桥翼中间有可能会变形。所以到了二零零二零零八年的时候<咳> ，MP 四二三呢就在那桥翼中间和鼻翼的中间那间隙那块加了一个小的支撑点，嗯，所以它就不会有就不会有变形了，别的车队就不用指控它了啊。然后这这台车无论稳定性、速度都很不错， m p 四二三也是整个历史上就是在。零九年大幅简化空力套件的规则之前，呃，在咱们就说复杂空气动力套件的时代吧，那台车是历史上最复杂的空气动力学设计啊，整车无数的翼片，无数的空力套件，呃，就是构思很细腻，而且很漂亮，就是他带领设计的，然后呢，呃，也事实证明很成功这台车，所以汉密尔顿最终夺冠，二零零八年。然后之后呢？ 0 9年规则大改，这个大幅简化空力套件的这个复杂度。从那时候开始呢，就是那几年他就有点沉沦了。但是纽维这家伙厉害，就是他能够抓住机会。他抓住机会以后，把这个，呃在2010年时候带领红牛车队一下子崛起。呃，搞这个就是扩散吹气扩散器这个理念，给大幅的强化。所以这个后来呢，就是那几年红牛一直统治，靠一个靠推气快散还还有就是纽维他这个车的整个斜率啊，就是它底板特殊的这个斜率设计，呃，整个空洞理念，导致它四年火星车一直红牛都很厉害。但是，二零一二年有一个特例，就是二在红牛称霸那几年里头，二零一二年是唯一一年。就是有别的赛车比红牛还快，就是迈凯伦的 M P 4 2 7然后那台车呢也是 p a d d l 设计的，也是他设计的，而且是他主力的构思，所以那台车其实是那年最快赛车，只不过就是稳定性差，稳定性差，还有就是呃，当时惠特马什迈凯伦的车队经理惠特马什在策略上没有照顾汉密尔顿、呃，反而是我觉得策略上有点偏向于巴顿了，就是两个人比较。搞那种绝对的公平化、公平竞争，但是这个不行的。这个最后就是导致车队策略啊，好几次策略反而是对巴顿有利了。然后呢，让汉密尔顿有几次进站也是失利，还有就是车总坏，所以最后新加坡站车坏了以后，汉密尔顿知道那年肯定拿不到世界冠军了，拿了最快的车，但是却拿不到世界冠军。然后反而是阿隆佐是年度第二，阿隆佐那车不怎么样，然后开着法拉利反而拿了年度第二。所以汉密尔顿一气之下，就就就说转会奔驰了。然后他转会奔驰，把派蒂洛也给带过去了。帕蒂洛维就是因为就是也是觉得汉密尔顿很有前途，这车手，所以跟着他一起去奔驰了，也把好
1: 像派蒂洛维去奔驰更多的是因为奔驰承诺了他一
2: 些呃股份上的东西啊什么的，承诺他一些东西。但是你要不能低估车手作用，哦、是这倒是，嗯,嗯，车手有很大作用。因为，对，就是这样，所以他他过去以后，这个你看一下子奔驰就崛起，就是他奔驰那前三年的车都是都是派特洛设计的
1: ，对，这倒是。那现在今年为什么奔驰还依然很强大？这个
2: 其实去年的车也是也有他设计的影子，嗯、只有今年的车是完全是没他关系了。那么咱这么说吧，就是在规则，首先规则没怎么改，在规则。没有日没有明显改进的情况下，呃，这个旧车的设计理念呢，其实是可以移植到新车上
1: 。啊，这对这倒是，嗯
2: 、呃，这有点像二零零七年。二零零七年其实迈凯伦的车、呃，全场最快嘛，跟法拉利车一样一样快。但是那年的车其实已经纽维已经一点都没有参与了，嗯，一点没有纽维关系了。是是因为什么呢？是因为那年的车实际上是继承了零六年、零五年的设计理念。然后呢？零六年的时候，只不过就是说那时候赞助商也没到位，然后沃达丰也没到位，然后这个资金上啊，还有就是说王牌车手啊也没到位，导致呢整个军心也有点涣散。然后那年零六年其实本来不应该那么差的，但是拿了一个第三，但是不并不等于那车的基础差，那个车的基础还是零五年纽维设计的理念，所以他们沿着那个理念一直往下走，呃。到了零七年以后，这个就是说，沿着他那理念，因为规则没怎么改嘛，一直搞出来这个 MPP 四二二，所以当时就是说，一直零七零八年两台车都很快，其实都有纽维的影子，只不过他不在了，不在了，但是他的基础在那基础哲学在那里。但是零九年一大改规则，他的基础、他的哲学，就是说，无法再应用到新的车的设计上了。所以，所以一下子这车队成绩就不一样了，就就就下来了
1: 。我觉得咱这个就说了这么多这个拍 a t 但是没想到说了一半的聊的是纽维啊。<笑>但是我觉得纽维确实是对对、哦、对，但纽维这个车这个设计师绝对是现在围场呃最最伟大的人了。嗯
2: 、而这个奔驰今年呢，其实是这么回事吧？就是说，嗯，这个理念基础还是以前拍 a 洛打下的基础，但是。沿着他这设计哲学，现在是谁给他发扬光大的呢？就是现在两个人，这两个人一个是阿里森，一个是这个科斯塔。这俩人以前其实都是法拉利的主主力之一，两个主力工程师，呃，在法拉利也都是在一线上做贡献的两个人。然后是法拉利，就是舒马赫鼎盛时期那五年，这两个人贡献了很大的力量啊，在法拉利的团队，就是两千年到两千零四年那几年。这两个人也是法拉利的，就是工程团队里的核心人员，所以这两个人呢，后来在法拉利也是一直都不得力，甚至那个谁科斯塔呢，我记得是后来还去过丰田，也是没有没有搞起来啊。然后这俩人现在就说在这个、呃、奔驰这团队，然后再加上帕,帕迪洛以前留下来这些东西，这俩人一搞，哎，反而。现在看来效果还是挺不错的
1: 。这俩人是之前法拉利就是舒马赫时代的时，舒马
2: 赫时代就就在法拉利
1: 了、嗯。那舒马赫时代这么强，是谁的功劳呢？你觉得？
2: 看舒,舒马赫时代的时候，这俩人不是主力啊，不是那个首席设计师，首席设计师就是罗里拜恩。罗里拜恩呢、嗯、是超天才，是南非人，这老头现在也七十多岁了，也早就退休了。呃，老头可以说是历史上唯一一个。曾经，咱们就说，呃，多年里头吧，击败过纽维的人
1: ，最强的还是纽维啊<笑>、嗯
2: 。啊，曾经击败过纽维，因为他真的是在，嗯，怎么讲呢？其实舒马赫开始那两年就是世界冠军，零四呃九四年九五年在贝纳通车队，那时候贝纳通车队的车，那两台车就是，呃，罗罗里拜恩设计的。所以舒马赫去法拉利呢，就顺便把罗里拜恩跟着他一起给带到法拉利去了。当时法拉利的团队不行，所以呢，他带走两个人，一个一个是罗斯布朗，罗斯布朗，一个是罗里拜恩，他把这俩人全带着他去法拉利了。这个罗里拜恩起了很大作用，然后后边那那个那那几年那赛车那五那五连冠全是他设计的，加上前面那两台，所以舒马赫那七届冠军。七台车全是他设计的
1: ，哦，这真是一个很厉害，嗯、非常厉害。舒马赫这么成功的人的背后的英雄其实是多。嗯、背后的男人，对。对<笑>而且那那
2: 七年呢，前面就是舒马赫在贝纳通那两年的时候，那个谁纽维在谁哪儿呢？纽维在威廉姆斯，嗯、威廉姆斯雷诺当时最强势的车，对。然后但是纽维那时候就是为什么那两年他吃亏了呢？因为纽维在九二年九三年设计的那个威廉姆斯火星车啊，实在太快了。然后呢，导致这个就是别的车队根本就是望尘莫及嘛，就是给就就是不管你谁开都给你甩远了。他们有什么技术呢？就是主动悬挂，主动悬挂就是就是呃，它这个前悬挂系统呢，能够根据它这车的悬挂系统能根据这个路间的这个高低起伏，能够自己调调整这个车的高度。哎，调整它的有点
0: 黑科技那感觉，对黑科技的。所以
2: 现在 F A 原、嗯、明令禁止所有的主动的一些设计，嗯、对，等于就是这车的悬挂系统根据这个路肩它自己调整。它
0: 是怕不平衡吗？还是说因为有的车队掌握了技术，有的车队没掌握？差距太大了。容易导
2: 致差距就是一一骑绝尘一一支车队啊，就是以比如某某车队有而且
1: 技术 F A 他更多的希望就是说车手来操控比赛，不是赛车来。操控你像九二年，就像傻子一样，<就>对对对。所以现在呃取消了很多这个，就是不允许所有主动的一些就是配件吧，只允许被动的。所以我就一直说那个<你>、嗯、呃呃那个兰博基尼的那个新车胡达坎，它的那个。他号称很厉害的那个科技，其实是一个主动的科技，是奔驰、呃麦麦凯伦、法拉利都早的早多少年不玩的东西
2: 了
0: ，都是要来在赛车上用的。嗯
2: 、对，嗯、对最早有那个就是那个那叫什么，就拨、是、片换挡的啊，嗯，嗯呃，其前好像我记得是法拉利先有的，但是真正第一个给他发扬光大是威廉姆斯车队，然后呢，麦凯伦进的晚一点儿，麦凯伦是九三年才开始采用，威廉姆斯在。我记实，在九一年就开始用了，已经
0: 了。那之前，这个就确实太早了。那那之前 ，F 一麦哥用什么换挡？是传统的机械挡杆吗？传
2: 统的序列式，序列式换挡，哎、啊，然后就等于就是就是往前推一下是增档，哦、往后拉一下降档
0: 。那他那个挡杆放在什么位置的？赛手的右右边
2: 右边很窄、哦、一个小杆
0: 。但是你看塞
1: 纳的塞纳时代的也都是跟咱 H 型的那种，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
0: 就也是不断的在进化。塞纳那
1: 好像也是 H 的， A 的对，塞纳那是 H 的，啊、嗯，有点意思。那接着说，接着说，接
0: 着说
1: 。哎，其实我有一个问题一直想问，就是麦哥啊，就是说，呃，当年舒马赫从呃贝纳通，然后去到法拉利以后，他带走两个人是罗斯布朗，呃，跟罗里拜恩。罗斯布朗也是业内很有名的一个，就是设计总监嘛。那他跟罗里拜恩的就是工作的，呃，会有
2: 哪些的区别？
1: 就是
2: ，嗯，罗斯布，就当时法拉利的抬抬头啊，就头衔是这么给的，就是这个罗里拜恩是，呃，是设计师，是，呃，总，呃，总设计师啊，而这个罗，呃，罗斯布脑呢是技术总监啊，嗯、然后技术总监呢，其实他那个位置呢，赛车并不是由他亲手设计的，只是说他把整个他们这个工程团队所有的意见他来进行统筹，嗯、呃，他来。就是说，他来挑选，就是谁的意见可以用，谁意见不可以用。最后，整个这赛车出来，等于就是说他负责一个整体规划吧。咱们说整个设计方案的一个整体规划，他来拍板定论。最后拍板定论肯定是他，但是真正亲自带团队、亲自就是这个车的设计理念，从零到有
1: 画出来的这个、啊、这个这个、这个
2: 、这个车的总体设计理念是是由那个罗里拜恩来来,来负责。
1: 那零九年巴顿就是拿冠军的那个还罗斯布朗的那个呃布朗 GP 的那台赛车是由谁设计的？是由布呃布朗吗
2: ？那台车我当时真没研究，我真没关注那个那个。他可能是他他有一些投入，因为他也是懂工工程、啊
1: 、他,他毕竟他也是学这个。他也是
2: 学这个，他是很厉害工程师。呃，那年主要是
1: 双层扩散器嘛。嗯
2: 那一年那个那个叫什么 Double Diffuser 双层扩散器，双层那个、是他他做出来的。嗯，那年车确实是他他参与的，他设计的
1: 。就老将出马也照样也能说，他就是火了一年嘛。对
2: ，就是大家都没读懂规则的时候，嗯，他他抓了一个窍门，找了一点东一，
1: 有时候抓规则漏洞是。但其
2: 实你看他拼不过纽维，为什么？他在下半赛季其实红牛车已经速度已经上来了。对，在那个零九年下半赛季的时候，已经看红牛已经开始快了。就是纽维的功力，因为因为这个，他毕竟他没有到那级别，他只是抓到大家没读懂这规则的时候，他他他钻空子了
0: ，投机取巧，投机
2: 取巧了。但这空子你钻不了多久，别人只要一明白以后，别人会搞得比你更厉害
1: 。<对>罗斯你搞我也搞，是吧？罗斯布朗有时候站的角度稍微高一点
2: ，是吧？对，他主要是策略为主。他在法拉利的时候，每每每场比赛他是策略师，策略大师是他。法拉利那几年策略非常厉害，呃，策略主要策略都是罗斯布朗定的，所以他这点非常非常强，这是他优势。那我们还
1: 是主要聊是这个大神之所有大神背后的大神，这个纽维吧，这个确实很厉
2: 害。这,这纽维吧，他怎么回事？他最早是在这个呃，这个美国有一个赛事叫卡特。这卡特呢就是这个其实就是印第五百的这个前身吧，就是其其实其实以前一直叫卡特，就是。有一站叫印度五百，卡特和一年下来很多分站，其中一站叫印度五百，就是套圈跑。然后卡特一年下来基本上是，嗯，有这么一半都是椭圆赛道啊，一半是攻这种街街道赛赛赛场的这种比赛。然后呢，这这个卡特当时最有名一个车队叫纽曼哈斯车队，这车队呢，呃，曾经那个眼镜侠博尔戴斯这个就。那个二零零四年到二零零七年那四年的世界冠军都是纽曼哈斯车队，这车队在卡特历史上很有名。然后纽维当时其实就是这个这这车队的，不是 F 一的这哈斯车队，那名字一样，他是这卡特这哈斯车队的这个主力设计师。然后后来呢，就让这个 F 一给要走了。F 一 F 一当时有一小车队叫叫 l a t o n House， 我不知道怎么翻译，但是，当然这小车队也要走了。然后，所以他的这小车队呢，就是说他由于资金吧，这资源太有限了，没办法发展，没有搞出什么他们名堂出来。所以后来，直到威廉姆斯把他要走以后，呃，他才真正爆发出自己的实力。这威廉姆斯呢，呃，首先就是九一年，九一年这个那台赛车，威廉姆斯那九一年那台。呃，他已经能看出来，他的车在某些赛道，尤其是高速赛道，他比塞纳的这个，呃，驾驶那台迈凯伦，啊、呃，比那台 M P 4 6要要快。但是呢，因为他那个稳定性差一些，威廉姆斯那年稳定性有点差，所以导致呢，他输给最终输给塞纳了。但是92年开始，自从他们车队采用了主动悬挂，什么叫主动悬挂？就是就是这个车的悬挂系统会根据。赛道路肩的这个高低不平，上路肩的时候，根据路肩的这颠簸程度，它这车自动调整悬挂的高度、悬挂软硬度、悬挂高度，它自动调整。所以这个车就等于就是它抓地就是黏黏的抓在地上，即使过路肩的时候它不会被路肩弹起来，哎，就抓地非常好。然后呢，它这车所以说它比，因为因为它过路肩稳嘛，所以它就很可以轻松的甩开其他的赛车。不管你怎么追，你都都没有用。所以，曼塞尔那年呢，以巨大优势拿下九二年世界冠军。然后，九三年的时候，那个普罗斯特加盟威廉姆斯车队。普莱普罗斯特第一次试车的时候，就感觉到这车是他毕生驾驶过的最好的赛车啊，简直是就太强了。所以，九三年普罗斯特也是轻松夺冠，轻松拿下全年这个总冠军。所以，到了九四年呢，塞纳一看，塞纳说。这车这么好，不行，我转会过去了。所以他从迈凯伦跳到威廉姆斯，就是因为看中了纽维当时的设计这台赛车。哎，可是他倒霉就倒霉到他去了以后，七连就出新规则了。他刚去七连就把这个主动悬挂给禁止了。哎，这个是贝纳通车队，也就是当时舒马赫在那车队提出的抗议，就抗议说你这东西非法。哎，然后呢，我给你拆了，你不能用。所以威廉姆斯那赛车呢，一旦拆了主动悬挂以后，就失去了很多优势，他就驾驶起来开始变不稳定了，没有以前那么稳了。所以塞纳就觉得这车不好控制，车虽然快，但是不好控制，马力大，啊，然后当时雷诺引擎是最强的，可是他这车是在高速弯不稳。所以这个情况呢，当时就说，呃，塞纳也是他也是怀疑这个贝纳通车队采用了非法装置。他一直怀疑，就是舒马舒马赫在那支车队，采用一些非法的东西，但是你最终也没没没没有把这事情给揪出来。但是不管怎么说，不管人家贝纳通踩弄踩弄，他至少这边我给你禁了，禁了以后，你你对他不利了。所以那年，加上塞纳一撞死，他死了以后，所以舒马赫就没有对手了嘛，就一骑绝尘了。所以他当时，贝纳通依靠罗里拜恩的设计。呃，加上舒马赫的这天赋，以及他没有对手这种情况下，就拿下九四九五年两年的这个舒马赫头两年世界冠军，啊、呃，然后呢，后来呢，这个但是但是，自从舒马赫九六年转转会到法拉利以后，因为九六年他把整个贝纳通技术团队，这个罗里拜恩为核心的罗斯布朗把他们全带到法拉利去了，所以九六年开始贝纳通也完蛋了。从九六年开始呢，威廉姆斯又崛起了，因为又是因为纽维，因为纽维还在威廉姆斯，所以说，呃，纽维继续设计嘛，咱就说继续设计，他把九六年，呃，达蒙希尔那台冠军赛车威廉姆斯，呃 ，F W 18应该是我没记错的话 ，F W 18然后。他给搞得非常强，那台车
1: 。那可不可以说，就是威廉姆斯到现在这个，我忘了总冠军也是七次还是八次了啊？嗯、是基本上都是纽维所，
2: 都是他设计的。嗯、四次，呃，威廉姆斯就是至少有四次，九二、九三、呃、九六、九七这四台车都是他设计的，啊、嗯。而且都是速度非常快。九六年那台车跟舒马赫法拉利打嘛。然后达蒙·希尔那样的车手，他不是什么顶级车手啊，他都能夺冠，你想想。然后九七年呢，是维伦纽夫，维伦纽夫过去以后，也是那年舒马赫也是占不到什么大便宜，维伦纽夫仗着这车好，最后也是击败舒马赫，这这里面都有纽维功劳。当然维伦纽夫这车手呢，我觉得他还是有一定天赋的哈，他比达蒙·希尔还是强，呃，他第一年。去威廉姆斯的时候，九六年澳大利亚第一站他就拿下杆位，啊、呃，只不过那年他稳定性比那谁达蒙希尔差，所以他第二年他拿到机会了，所以他也是那年他优势非常大，那年澳洲排位赛轻松甩开法拉利，甩开非常多，也是，所以纽维那几年车其实挺吓人的，真挺吓人的，九六九七年几年，然后九七年到了下半年，这个迈凯伦一看。其实赛季中期就已经是，呃，九七年上半年就他其实就已经被迈凯迈凯轮给挖走了，就是那年的等于那年季中研发他没有参加，他已经是九六年，他把这个九七年车设计好以后，九七年他就已经去迈凯伦上班了，啊，所以所以为什么九八年迈凯伦那台车那么强，是因为九七年绝大部分时间他都在迈凯伦工作
1: ，就是哈基宁那那个
2: 、哈基宁。九八年 M P 四一四，那简直就是快的离谱。第一站，他跟哈基宁和库兹哈德两个人把全场几乎都套圈，把全场套圈啊。然后，就这,这就是他，这就是他他的威力。然后他去了以后，呃，九八九九两年，迈凯伦巨大优势啊。然后，但是到了两千年，因为罗里拜恩他在法里也残服了这么几年了。从九六年开始，两千年他突然找到灵感了，所以他们两千年的法拉利的车呢，是不是革命性的？它是一种进化，就是它是根据他们九九年的法拉利赛车，然后一个进化版本，就比较保守的设计，但是它改良了所有九九年不合理的东西然后这车变得是又快又稳定又好驾驶，这是舒马赫第一站的评价。但哈基宁那台 M P 4一5呢是。一个革命性产品，它没有去继承，呃，它并不是说九九年那台冠军车的一个一个一个呃，就是进化版。纽维的评价就是说这是一个革新版本，就是很多理念是革新的，包括吹气扩散器，呃，红牛后来那个吹气扩散器第一次首次应用就是在 M P 4 1 5就是这个两千年的 M P 4 1 5当时还不成熟。呃，就是那排气管呢，从那扩散器底下直接吹出去，所以导致他那车的声音极其好听。那那声音，历史上再也没有了那种声音，就是在两千年和两千零一年用了两年，两千零二年就不用了。所以他那理念当时是挺先进的，非常前卫。然后别的车人家排气管都在上面，只有他的排气管是从扩散器底下直接喷出去。所以呢，那年他的车而且首创两个烟囱。就是那个侧箱的那个排气烟囱、散热烟囱，也是他纽维第一次引,引入的。所以那年他的车很革新，呃，跟法拉利的那个新车 F 一两千呢，就说呃棋逢对手吧。但是由于他奔驰引擎那年开始出现稳定性问题，导致哈基宁几次都是因为引擎问题最后退赛。不然的话，年底总冠军未必是舒马赫。所以最后舒马赫那年是。等于罗里·拜恩第一部法拉利作品就是这样击败纽维的，啊、呃！但是年终评比赛车就是最成功赛车设计那年依然给纽维的 M P 四一五了。所以从然后自从次年两千零一年开始，纽维开始失利了，就是罗里·拜恩崛起。罗里·拜恩从两千零一年一二零零一二零零二一直到二零零四一二三四这四年，他的车由都是全场绝对最快的。
1: 那纽维再成功，就只能算到红牛的一零年，零、哎、五年，呃，零五年还有什么
2: ？零五年 M P 4 2 0 4 20, 啊，哎，零五年的 M P 4 2 0纽维又找到感觉了
1: ，但是那年没有拿冠军
2: 因，因为那年规则改了，从两千年到两千零，就是咱们就说从九九年到到这个两千到两千零四年，这规则都没变，所以一直罗里·拜恩都。都占便宜，就
0: 是吃透了这套规则。吃透这套
2: 规则，我沿着这套规则一直进化，我这车越弄越好。但是到二零零五年开始，规则大改。首先，尾翼往前收，以前尾翼是低往后，现在尾翼你要稍微抬高一点，然后往前收进来一点。然后最大改进是前翼，前翼呢往上抬了。你一旦往上抬了，就是前翼的两端两个端点，两侧端点要,要离地面的距离要高了。中间那个我不管，中间那个。他要求跟零四年以前还是一样，你可以离地面很近，但是两侧必须要起来。然后这规则呢，当时就被有的车队给抓住了，有的车队抓的就很好。所以为什么纽维他就擅长这个？在规则大改的时候，他抓住了，而且那年是硬胎，一套胎跑到底，重油硬胎一套胎跑到底。那么这种情况，纽维抓住机会，所以零五年他搞出那个 MP 四二零，也就是迈迈凯伦最后一部大作吧。咱说，呃，前三站比赛呢，没有发挥出他实力。嗯，前两站吧，他没有发挥实力。他他那个车主要是排位赛不行，排位赛他有一点小问题，导致排位赛失利。但是在正赛中，就是当时眼睛尖的这个观察家发现了，说这个车在正赛中速度非常吓人，只不过就是老有车挡着他，他发挥不出来，因为那时候超车难。嗯，但是说他正赛很很吓人在哪儿呢？就是他能经常能把人给。就就是很容易就撵上来，所以呢，人家就说了，说他纽维自己就说，说我们这个有点小的缺陷，这这个车这小缺陷，他说我现在已经知道这问题在哪了，只要把这小缺陷给改进，瞬间排位赛速度就能上来。结果到了第三站还是第四站，就是圣马利诺，然后莱克宁直接就拿杆位，然后那个拿了杆位以后，而且一起跑，他没有十圈，他就一圈。比人甩开半秒的时间，就把阿隆佐给甩没影了，啊！那零五
1: 年为什么最后冠军丢了
2: ？就是咱们就说这个稳定性问题嘛，哈， oh. 咱就说这个可靠性。M P 四二零呢历史上有名的可靠性差，这车呢当时就是纽维的设计太激进了，把侧箱收得非常紧，这车完全在乎空气动力学，完全没考虑这个，就是太忽视它散热性能了。而当时雷诺呢比较保守一点，雷诺车也很不错，但是他在那个侧箱的后半部分，他开了两排整排的鲨鱼鳍，两排整排的散热片，散热那个散热那个鲨鱼那个就像鲨鱼那个鱼鳃一样，两排的散热那个通风口，但是那东西它肯定会影响你空洞的效率。你虽然是可能他会考虑到说我喷出来这些热气。倒到后后定风翼上面，他会有一个考虑，但是他肯定不如迈凯伦那个，他根本就没开缝，那个好嘛？但是可是问题就是说，人家雷诺就很稳定，人家根本就不爆缸啊，非常权衡了一下，权衡了一下，对，啊，因为那年是首次采用一台引擎用两站，呃，之前都是一台引擎一站就用完就完事了
1: ，现在都二十多站用三台了。<笑>
2: 嗯、那零零五年是第一年，威廉考虑到节省成本，说。你这一站一台引擎要一定要跑完两站比赛，所以好多车队没适应过来呢，没适应过来，所以雷诺当时就采取了相对保守一点的，就说咱这车别光追求空气动力学，咱要把这散热要考虑到。所以他那车的，就是你能看他侧箱那个开的开口非常多
0: ，多多跑点热气，然后多跑热气，发动机能得到充分的冷却。但是他那
2: 两台车，雷诺那台 R 二二五和那。迈凯伦的 M P 4 2 0都是什么呢？都是吃透了规则了。就是那年的前翼抬高以后呢，他们很聪明，因为他们规则抬高只是说要求两端抬高，所以他们两台车的你仔细看都是，他那个尾翼呢是鼻翼是两端抬得很高，但是中间是下线的，它等于是个曲线，中间是降下来的。但法拉利没吃懂这规则，法拉利那年就就就就是愣在那个下边又加了一个小翼。等于他没有把前翼给拉下来，把中间拉下来，他只是把前翼中间那部分呢，下边又多加了一个托板，又加了一层一片在底下，所以就很显得很生硬，它不是一个整体，它是一个单加上去的东西，然后你在视觉上你看着就很别扭，所以果然他那车就不行。但是你看雷诺跟丹迈凯伦那台，它就是一个很流畅的一个曲线，那个那个鼻翼，哎，所以就很合理，他它事实证明。
1: 然后纽维就。只能追溯到一零年以后的对，
2: 就是一二零一零， 2010, 然后就离开迈凯伦了。零六年以后去，嗯、呃，可能他也失望了
1: 。红牛的心路历程就真的是纽维来，因为
2: 纽维其实最后一次在迈凯伦，他是很希望迈 M P 四二零能 k i m i 能驾驶 M M P 四二零能夺冠的。但是那年由于奔驰的稳定性问题，呃，奔驰当时是那个伊尔莫在英国的部门给设计。当时稳定性频出，所以他当时也是灰心了。他觉得这团队，就是说这引擎现在这问题弄得他已经没办法了，所以他就想换个环境了。然后呢，当时红牛给他出了高薪，而且呢，红牛有一个策略，就是红牛是呃整个团队以他为核心，就是他说什么都算。而当时在迈凯伦的时候呢，他的权力还不是那么大，他只是。就是说，他要跟很多人合作，因为麦克伦是大团队嘛。就罗恩·丹尼斯，他很注重,重这个团队合作，所以他在麦克伦当时的话语权没有他后来在红牛时话语权大
1: 。
2: 嗯，哎，所以说他也是因为这原因，所以他都没有跟罗恩·丹尼斯商量。他零六年，零六年都已经就这么说吧，就是已经到了东快东侧的时候了，已经到到了要东侧的时候了，他罗恩·丹尼斯才知道这个事情，才知道说你要去。第二年你要去那个红牛了，所以当时丹尼斯非常生气。
1: 我记得把他的什么书桌上东西全扔出去。对，把他
2: 的<笑>直接去把他让保安把他给扔出去，把他推出去，然后把他的办公桌里所有材料全没收。当时他就觉得丹尼斯这个做法呢太粗鲁太野蛮了。但其实这也可以理解，因为这个机密涉及的太多了，对。其实其实他带走了很多机密带到红牛去。他在走韩总，因为所以你看，红牛从零七年、零八年开始设计那赛车，就跟迈凯伦的 M P 4 2 0外形非常像，嗯，而且零九
1: 年就能看到苗头了，然后一零年拿冠军，到连续四年，对，而且纽维还设计了一个非常厉害的一个呃民用车，民用叫那个跑车、啊、跟阿斯顿马丁合作，那也很厉害，嗯
2: ，那台车呢叫嗯就是北欧那个叫 w a l k e r 叫。啊、他们翻过来叫女女女武神吧，就北欧的一个、呃、那个武神，我不了解，但是反正名字就那么翻，哎，反正也也不好听那名字。但是那个那车是真厉害，那个车反正我看过一些视频、呃，确实是现在民用车里面能上路的这些超跑里面，绝对是首屈一指，首屈一指，绝对是最快的。它所有的方面完全忽视这舒适度。这舱非常小做的，然后完全就是乐芒 L LMP1 那种布局，驾驶舱极小
0: ，为性能而生，彻底牺牲
2: ，没有任何舒适性。那个那驾驶座就薄的，就是两个板就是两个碳纤维的两个两个板子，然后甚至
0: 板凳上感觉可能差不多，我对
2: ，甚至连坐垫就是那么薄薄的两就那么几层啊，坐垫就是都而且都是分开的坐垫，非常单单薄。那驾驶舱简直就是简陋至极了，已经啊。然后，但是那个车，你看它整个设计就是完全是空气动力学
0: 的。唯一能上路的赛车，对，可以是
1: 。对，而且现在感觉 F1 很多， f 1历史上也很多这些很牛逼的设计师，然后去去做一些民用的赛车啊，像迈凯伦 F1， 这个绝对是传奇般的
2: 这个设计
1: 师来设计的
2: ，是。对，迈凯伦，迈凯伦 F1 这车呢，它是。怎么回事呢？他是最早是由这戈登·莫雷这个 Golden Mary 这个人呢，他是他是,是个传奇人物。他最早在布拉汉姆车队，布拉汉姆车队是一个很老牌的一个车队了，后来已经就就消失了。呃，他在那那支车队呢，曾经设计过一个赛车叫 BT， 呃，我记得是 BT 1 6呃，后那个车就是最大特点就是屁股后面尾部有一个巨大的风扇。那个车跑起来以后，那那风扇开始转动，呵呵那那干什么用呢？它是把车，就是空气经过底盘的这部分空气给你抽走，啊、呃，地面效应是产生强大的地面效应，嗯，你等于是底形成一个底部真空效应嘛，哎、呃
0: ，它这个能车特别稳的压在地上，对，特别好的下压过弯力，非常
2: 稳的坐在地上，所以一场比赛下来就看出来了，就一场比赛啊。他那个优势简直太大了，所以第二场就给他禁赛了
0: 。啊，你不带这么玩儿了，<笑>不
2: 带这么玩儿了。就第二场，人所有车队都,都抗议，说你这非法装置。嗯 ，B T 四六
0: 是
1: 吧？就开了一场比赛。嗯 ，B T 四六，对 ，B T 四六，嗯
2: ，B T 四六，就是 46,、就是、这就是 Go l d e 戈戈登·莫 y 哥戈登·莫雷他的绝绝他,他的这个、个歪主意啊,啊他的创创他是
1: 好像也是。塞纳跟普罗斯特最巅峰，迈凯伦第一次巅峰的时代的赛车也都是他的设
2: 计的。所以他在布拉汉姆那种车队呢，发挥不出他的，咱们说良禽择木而栖嘛，是吧？纽维当时去了威廉姆斯，他当时去了这个，他比纽维更早，他就转会到迈凯伦了。所以迈凯伦八十年代崛起，第一次崛起，呃，不能说第一次，那第二次崛起，就是 MP 四 ，MP 四四。一九八八年那台就是历史上最成功的赛车，全年十六站比赛十五胜，这是历史上绝无仅有的胜率
1: 。我觉得之前迈凯伦呃不能就只能说是成功，然后有了它以后，真正的是走进了呃 F 一历史上的一个巅峰的一
2: 个位置了。对，因为之前也很厉害，之前就是说八八五年、八六年呵呵那几年也很厉害，那几年。呃，用的保时捷的涡轮增压引擎，啊，也是普罗斯特嘛，拿两届世界冠军，也是很强的，也是全场最快的车，但是他没有到那种统治性的，对，那种那那种程度。然后八八年开始，就是全场，呃，火星车那真的就是火星车了。然后，呃，优势太大，所以那年的车呢，呃，也是他设，就是由他来来设计，包括次年那个 M P 四五，他也参与了设计。嗯，他也参与了一半的设计
1: 后来老哥怎么就退了
2: ？老哥九零年就退了
1: 。啊啊！但是
2: ，就咱们就说最经典那台，他设计赛车，确实是到现在这个十六站十五胜这记录，到现在没有没有一个车队能打破
1: 。而且他设计的麦克伦 F 一也是保持了从九四年开始保持到现在的呃自然其。其
2: 实他为什么退啊？他就是去搞民用车了啊！嗯、当时他跟。罗恩·丹尼斯说：“我设计赛车设计这么成功就够了，他没有纽维那野心，就是说连续设计那么多成功赛车，他觉得说我搞出这么一个极品的 MP44 出来，已经证明我实力了。那么下一步他的人生挑战是什么呢？就是我搞个家用车出来，
1: 就 F1 就是他。哎
2: ，而且这家用车呢，要要要搞掉你们所有的历史上的家用就超跑，哎
1: ，包括现在的。”那个自然吸气的极速的赛家用车的跑车也是还是他保持的，九四九三年九四年的一款车
2: 啊。所以当年八九年的时候，他跟丹尼斯还有一个人，就是那是迈凯伦大股东，嗯，他们三个人在一个在英国的那个机场会面，第一次讨论起这个规划。他就说：“我要造一台绝无仅有的一台终极跑车，没有任何妥协。”这车在设计上，在成本上没有任何妥协，我告诉他这么一个东西。丹尼斯也是个疯子，丹尼斯一听，丹尼斯当时就同意了。就咱咱最后也
0: 证明这个车还是挺成功的，很厉害。<且>这个车在，而且我觉得好像也是标志着迈凯伦成为了一个。<咳>呃，民用的跑车的这么一个成果，而且到现在这个车的价格也是接连走高，嗯嗯、然后贵的这车已经无价之宝了， e B, 嗯、非常贵，你两百万英镑可能买不到那种感觉。哈、嗯。
1: 现在应该差不多二手车在一个亿，嗯嗯、一个亿，一个亿人民币吧，一个
2: 亿人民币，嗯，很贵的。然后这个车就是说每次拍卖都创更高的记录。嗯因为它产量就那么点儿
1: 。之前那个憨豆，对，憨豆先生有一辆撞过三次然后还卖的卖到一个亿，<笑>撞了都没事
2: 儿都卖。嗯、然后他那台车最大特点什么？就九四年面试，第一次他是九三年在摩纳哥首展，呃，那车还造型后来还做了一些小调整，当时造型不太一样，就是前车灯那个，啊、呃，主要是下面那小灯副灯那个造型不太一样。那是他是他的第一台原型车在摩纳哥。因为迈凯伦车队是在摩纳哥的参加的首站，一九六六年第一次参加大,大奖赛就是摩纳哥站参加的，而且第一次碳纤维引入赛车也是在摩纳哥站。然后呢，所以他们为了纪念这个，所以迈凯伦 F 一那个超跑就在摩纳哥进行的首展，当时全场震惊，因为谁也没想到他是三个座，也没想到说驾驶座是在正中间，这个这个这个。这个它这个就是这种太神
0: 奇了，太太不可思议的设计
2: 啊！它这个座位布局是是跨跨时代的
0: ，没有，到现在好像也没有说第二个车是这么跑的、
2: 嗯啊。而且它到现在保持了一个什么记录呢？就是它这个自然吸气引擎、自然进气引擎的赛车里，这个跑车里面没有一台车打破它的极速的，嗯，没有一台车，哎、啊，它的极速三百九十一公里的极速到现在自然进气进气引擎里头。没有，没有能打破，全是靠涡轮增压，
1: 也是现在拿也拿过勒芒的，就是比赛版也拿过勒芒的冠军。嗯
2: 、赛道改改进版，九五年拿下勒芒冠军，这也是历史首创，啊，历史上没有赛赛车是说家用车改不改吧改成赛车，然后去参赛去，能把勒芒拿下来，这不可能，因为勒芒都是都是专业，都专门赛车，所以说这也是爆了。所以，他这他这台赛车到他这迈凯伦 F1 这台车呢，是家用车生产64辆，呃，那个哎、呃、那个什么 GT 版呢？我想想啊 ，GT 版一共生产了，呃，反正数量不多，就是它总共家用版和 GT 版加一块一共是100辆，就这么多。嗯然后五台 LM 版，所以他最后这个这车到现在在欧美各杂志上面都是。至今等仍被称为终极超跑，就神车神车神车。神车神
0: 车啊、觉得洋洋洒洒，反正聊了也又是四十多分钟，然后从呃刚开始这个 F1 的设计啊，很多的设计师，很多的这些呃技术总监，然后最后呢还聊到了咱这个民用的这个迈凯伦的这个超跑 F1， 也觉得这名字也是向 F1 这个赛事致敬啊，嗯、这么一个，反正觉得聊着挺有意思。那本期节目呢，也就。先聊到这儿，然后咱们后面还有更多好玩的这个东西，然后更多这个坑啊，我们挖完了好接着填，是吧？我们这个坑王驾到，是不是？嗯、行吧，那本期节目就先到这儿，谢谢大家收听吧，嗯，拜拜。